0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe von Luther hier stehe ich begrüßen dürfen. Bei mir ist der Stammwähler der Hauptstadt, Jan Peter Luther. Herzlich willkommen, Herr Luther.
1: Und wie immer, Schrank macht schlank. Deswegen davor sitzend in Bereitschaft für Sie am Montagnachmittag.
0: Lieber Herr Luther, wer ist der Verlierer des Tages gestern bei der Berlin-Wahl der Wiederholungswahl gewesen? Der gemeine
1: Berliner, weil er hat gewählt. Und es bleibt alles beim Alten. Millionen wurden ausgegeben und vermutlich wird es ausgehen wie das Hornberger Schießen, was bekanntermaßen ohne große berühmte oder nachweisbare Erfolge vonstatten ging. Wir haben drei ähm, Ampel, nee Ampel sind es ja nicht, drei Koalitionäre. Letztens war es noch Rot. Grün, Rot. Man hoffte, dass es grün, rot, rot werden könnte. Man verbleibt jetzt bei Rot, Grün, Rot und muss nichts machen, außer abwarten, bis die Legislatur zu Ende ist. Ist absurd. Also ich meine, wir kennen die Wahlergebnisse, aber äh, es ist dem Berliner nicht zu vermitteln, warum er bei einer vergeigten Wahl, die genau die drei, die jetzt weitermachen wollen, vergeigt haben, zur Wahl geht, seinen Protest ausdrücken, indem man sein Kreuz woanders macht, dass eine Partei zehn Prozent, mehr als zehn Prozent, fast elf Prozent, über dem vorigen Ergebnis liegt und offensichtlich ein Votum bekommen hat, etwas anders zu machen, etwas neu zu machen, etwas zu verändern. Und dann genau diese Partei, die das will, in die Ecke gestellt wird, nach dem Motto, wir können ja parlamentarische Mehrheiten beschaffen, die ihr wollen, dann könnt ihr, obwohl er die Wahl gewonnen habt, bleiben, wo ihr wollt. Es bleibt, wie es bleibt.
0: Naja, Herr Luther, also ich verstehe Ihren Frust, weil Sie haben ja einen Hang nach Spandau, Insider wissen, was ich meine. Aber schon Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, wurde nur gewählt mit einer Stimme Mehrheit und das war noch seine eigene. Also Mehrheit ist Mehrheit, ob nun eine Stimme oder 105 Stimmen, sei es drum. Obwohl die Berliner, ich glaube, zu drei Viertel mit der Arbeit des ähm, alten Senates unzufrieden waren, obwohl so viel rumgemeckert wird, haben sie die Parteien, die sie bisher in die Grütze geritten haben, wiedergewählt aber nur zu einem geringeren
1: Prozentsatz als vorher. Alle drei bisherigen Akteure wurden abgestraft, indem sie Einbußen hatten. Vielleicht nicht im Umfang, dass man sagen könnte, oh, erdrutschartig, aber da ist schon ein bisschen Erde gerutscht, finde ich. Nicht, dass man jetzt weitermachen könnte wie vorher, weil der Abstand zum eigentlichen Wahlgewinner ist so groß, dass es eine Frage des Anstands ist, wenn drei, die offensichtlich Fehler gemacht haben, und der Linke zumindest, hat es eingestanden, gesagt, wir drei haben die Wahl vergeigt, da guckten die anderen beiden Damen ein bisschen irritiert, dann wiederum war also das Bekenntnis da, okay, wir haben es vergeigt. Und dann sagt man im gleichen Atemzuge, aber wir möchten gerne miteinander weitermachen. Also ich meine, offener kann man dem Wähler nicht ins Gesicht klatschen. Entschuldigung, bei allem Respekt. Sicher kann man parlamentarische Mehrheiten beschaffen sicher ist es rechnerisch möglich. Aber was rechnerisch möglich ist, ist noch keinesfalls wahlmoralisch vertretbar.
0: Aber schauen Sie, die CDU hat, sagen wir mal, rund 28 Prozent bekommen, die AfD als zweite Oppositionspartei rund neun Prozent macht, soweit ich das beurteilen kann, 37 Prozent ist also weit, weit weg von einer Mehrheit, die Opposition. Also von daher äh, hat die Regierungskoalition rot, grün, rot oder so ähnlich eine ganz klare Wähler-Message bekommen, weiter so.
1: Ja, ich weiß, Sie in Bayern haben nur die eine Farbe, die sich noch nie verändert hat. Sie kennen das nicht, dass man was <lacht> wählen kann, dass man was verändern kann. Also ich meine, wer CSU äh, bekönigt wird, äh, hat es natürlich leicht. <lacht> Wir hingegen haben tatsächlich ja Optionen. Aber wenn es dann so wird wie in Weimar, dass sich die SPD mal aufgespalten hat und es gibt eine Linke und die CDU war nicht konservativ genug, da gibt es jetzt eine AfD. Also gibt es mehrere Gruppierungen, die da auf dem Wahlparkett umherlaufen und die um demokratische Mehrheiten kämpfen beim Wähler direkt. Aber es war nun wirklich so, dass von den 74, glaube ich, oder 78 Mandaten, die es in Berlin zu bekommen oder Direktmandaten, die es zu erringen gab, meines Erachtens 47 mindestens an die CDU gingen direkt sodass also durch überall Ausgleichsmandate über 50 Mandate jetzt rausgekommen sind für das Abgeordnetenhaus in Berlin. Das ist wirklich ein sehr, sehr eindeutiges Votum. Selbst im Osten, wo im Prinzip man CDU nie irgendwo erfolgreich hinwählen konnte, weil das meistens mal sehr linksorientiert war selbst dort sind Direktkandidaten der, der, der CDU, teils zu eigener Überraschung, ins Abgeordnetenhaus gewählt worden. Also da ist schon ordentlich was in Bewegung gekommen. Was man aber nicht sieht, worüber wir nicht reden, also ich jetzt schon mit Ihnen und Sie werden erstaunt sein, das sind die Bezirksparlamente. Und da hat sich auch einiges getan. Und da sind schon Erdrutsche hin und her gerutscht. Und das wiederum fällt zwar medial nicht so ins Gewicht, wird aber Berlin, zumindest der jetzigen regierenden Struktur, ordentlich auf die Füße fallen, wenn
0: die weitermachen wollen die bisher. Gut, da kommen wir gleich noch drauf. Lassen Sie uns noch bei der Ebene darüber bleiben, also beim Landtag, dem Abgeordnetenhaus. Ähm, also äh, meine Frage ist ein bisschen provokativ, richtet sich aber auch schon auf den Bund ein wenig. Ist es ein strategischer Fehler, eine gemäßigte AfD als Koalitionspartner auszuschließen und damit in Berlin 9 Prozent, im Bund 10, 12 Prozent? Ähm, der, der der Wähler sozusagen auszugrenzen und nicht als möglichen Koalitionspartner in die Überlegung mit einzubeziehen. Schöne Frage, schöne
1: Vorgabe, wir gehen zusammen einkaufen. Sie kaufen sich eine Packung von etwas, wo was draufsteht, Sie essen es und könnten, also Sie wissen, lieber Mann, Sie müssten sich also übergeben. Sie würden dasselbe Produkt nicht nochmal kaufen. Jetzt haben wir in Deutschland, ich gehe von dem Beispiel wieder weg, die AfD, die steht in Thüringen drauf, da haben wir einen Björn Höcke oder Bernd Höcke, wie das ZDF gern titelt, und wir haben in Berlin eine gemäßigte AfD, die aber auch AfD heißt. Das heißt, ich weiß nicht, wenn ich das wähle, was steckt dahinter. Auf Bundesebene haben wir ähm, ein sehr klares Duo. Ähm, also AfD ist AfD. Und wenn ich die AfD wähle, ist es nicht die gemäßigte, berliner umgefärbte AfD, die mit einem freundlichen, weiblichen Gesicht daherkommt. Es ist die AfD. Und dessen muss man sich bewusst sein. Äh, wir denken an die Geschichte 90 Jahre zuvor. Auch da gab es sicher nette Vertreter der Partei, die dann, ähm, Sie wissen schon.
0: Aber, aber schauen wir an das andere Ende des politischen Spektrums. Da gibt es einen früheren Vorsitzenden, Bernd Rixinger. Ich sage das so, weil ich selber einer bin. Ein Westdeutscher, der wollte mal die 5000 reichsten Deutschen erschießen lassen. Da haben wir eine Sarah Wagenknecht, die Putin-freundlich ein manifestes Appeasement mit Alice Schwarzer und Margot Kiesmann lanciert, übrigens mit unterschrieben von Timo Kropala ähm, AfD-Vorsitzender. Also ähm, wenn ich mal die ehemaligen SED-Mitglieder in der Linken abzähle, die ehemaligen IMs und nicht IMs, sondern offiziellen Mitarbeiter der Stasi, dann ist ja auch bei der Linken wirklich nicht alles Gold, was da glänzt. Trotzdem, trotzdem ist sie in, in Regierung, unter anderem in Berlin, sie ist im Bundestag, da können die Leute reden, frisch von der Kanzel oder von der, von der, vom, vom, vom Podium weg und werden nicht gegeißelt. Also da ist Schwamm über die SED-Geschichte gewachsen, also vielleicht wächst ja auch mal Schwamm über das Gärende, wie Gauland sagte, in der AfD. Da packe ich
1: noch einen drauf, weil da sind wir uns beide leider zu 112 Prozent einig. Ähm, Herr Holter, ehemals ähm, stellvertretender Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, jetzt ist er in Thüringen meines Erachtens, sagte einmal sehr deutlich, auch medial verbreitet, wir machen kein also Zitat, wir machen kein Hehl daraus, dass wir eine andere Gesellschaftsordnung anstreben. Das ist noch nett formuliert, weil ähm, präsidial und regierungsverantwortlich. Ja, die Linke ist äh, tatsächlich äh, sehr klar benennbar, aber der Mantel des Vergessens liegt auch darüber. Und wenn man die Aktivitäten der Linken in Berlin, die teilweise sehr karitativ im Bereich der Volkssolidarität, gerade im Ostberliner Bereich äh, aktiv sind, wo man das, was sie gerade alles aufgezählt haben, ich auch, überhaupt gar nicht übel nimmt und das mit dem Erschießen der Reich, mein Gott, ja, das sind halt revolutionäre Vorgänge, die muss man halt hinnehmen, wenn man Veränderungen will, salopp gesagt, fies gesagt dann äh, ist das natürlich eine völlig andere Betrachtungsweise. Aber Sie haben recht, ich teile Ihre Meinung, äh, wie gesagt, zu 112 Prozent. Aber wenn man mit denen koalieren möchte, dann, dann tut man das offensichtlich.
0: Aber mit der AfD nicht? Mit der AfD
1: offensichtlich nicht.
0: Gut, ich hatte Sie ja im Statement äh, nach dem größten Verlierer der gestrigen Wahl äh, gefragt. Da haben Sie gleich 2,4 Millionen genannt, nämlich den oder die Wähler und Wählerinnen, WählerInnen oder Wähler Außen, wie auch immer, richtig korrekt gegendert wird. Lassen Sie mich nach dem Spitzenkandidaten der FDP fragen, Mario Chaya, namentlich nahe dem Generalsekretär der CDU.
1: Er heißt wiederum Mario Czaja, Sie meinen Sebastian Czaja, aber da merkt man schon die Nähe der Namen. Also Sebastian meinen Sie, Mario ist ja noch am Ruder. Er konnte sich seine Helme aus dem Gesicht nicht verkneifen. Gestern Abend, als er im Adenauerhaus stand, Sebastian, sein jüngerer Bruder, der guckte relativ traurig. Zurecht. Denn Sie wollten es wahrscheinlich gerade ansprechen mit unter fünf Prozent, obwohl das Thema gut gesetzt war. Die Verwaltungsstruktur in Berlin und eine Verwaltungsreform als zentrales Wahlkampfthema. Aber der Änderungswille und der Rückenwind, der nicht gerade da war auf Bundesebene, wenn also die, die, die gelb blinkende Ampel aus Berlin natürlich ein Warnlicht ausstrahlt, dann wird der gemeine Wechselwollende in Berlin nicht mit diesem Warnlicht einen Wechsel verbinden, sondern eher verwarnt, äh, sein Kreuz verschämt bei der CDU unterbringen, obwohl er ehemals vielleicht FDP-Wähler war. Das war das Dilemma von Sebastian Schayer, der jetzt außerparlamentarisch Opposition ist und äh, vielleicht wieder anständig Geld verdienen muss mit seinem Beruf, den er erlernt hat, nämlich Elektrotechniker. Er sucht
0: Kontakt. <lacht> Herr Luther, jetzt mache ich den dritten Anlauf und vielleicht, Sie roppen sich ja da schon ran, aber irgendwie geht mir das noch nicht schnell genug. Wer ist denn nun der ganz große Verlierer, wenn es schon nicht der Sebastian Schaya ist, dann ist es vielleicht doch der Christian? Lister. ja Ja, 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 doch, könnte man so sehen,
1: denn der muss ja in Berlin jetzt richtig Gas geben, weil äh, nach mehreren verlorenen Landtagswahlen und Abgeordnetenhauswahl jetzt gestern, muss er sich überlegen, ob das, was er an Fahrplan hat, äh, auf Bundesebene tatsächlich noch durchsetzbar ist. Und da die FDP eine One-Man-Show ist, äh, muss sich Herr Lindner überlegen, wie er Herrn Lindner verzaubert, dass Herr Lindner nicht mehr Herr Lindner ist, sondern die FDP sich tatsächlich etwas gibt, was beim Wähler offensichtlich ankommt. Aber also der, der, der Chaya
0: hat geworben für freie Autos, für freie Bürger. Hat hat, nein, nein, nee.
1: der, hat, der hat generell, also die Hauptthematik auf den Straßen war eben genau diese Verwaltungsreform. Berlin muss ja. besser verwaltet werden, da waren
0: die Autos gar nicht so wichtig bei ihm. Gut, aber okay. So, Also er hat liberale Themen gesetzt, aber die Leute wollten das nicht. Wenn einer den Wechsel wollte, wenn einer die Opposition stärken wollte, dann hat er ein bisschen AfD gewählt, die ganz leicht zugelegt haben oder gleich die CDU, die äh, um 10% zugelegt hat. Aber die FDP ist hinten runtergefallen. Wenn also dann der Bundestrend, der Bundeslindner auf den Landesscheier negativ abfärbt und dass er in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, überall vorher in Saarland ja auch schon der Fall war, dass die FDP nicht reüssieren konnte, dann muss ich doch die FDP fragen, ob sie in der Ampel richtig aufgehoben ist, wenn die Wähler das einfach nicht wollen. Ich gebe noch ein anderes Beispiel. Die FDP kämpft immer um junge Wähler. Die meisten Wähler der FDP sind jung, bei den Alten baut sie dann ab. Aber die jungen Wähler, die Mehrzahl, die große Mehrzahl der jungen Wähler geht sowieso zu den Grünen. Das heißt, da steht die FDP in einem systemischen Wettbewerb, den sie eigentlich gar nicht gewinnen kann, weil irgendwie Baerbock und Habeck, egal ob Frau Baerbock jetzt Russland mal nebenbei so auf Englisch den Krieg erklärt oder nicht, bei den jungen Leuten eben besser ankommt als an, ja, ankommen ankommen die beiden besser ankommen als Christian Lindner also wäre es nicht an der Zeit wirklich mal in Klausur zu gehen und nicht zur Hochzeit nach Sylt zu fahren sondern zur Klausur in irgendein Kloster da mal zwei Tage drüber nachzudenken ob die Zielgruppe der AfD und die nein nicht der AfD der FDP und die Themen der FDP noch richtig gesetzt sind ist Ein guter Vorschlag, so eine Klausur. Die Frage ist natürlich, wenn ich in so einer Ampel
1: bin, bin ich ähm, den Zwängen der Realität ausgesetzt. Ich muss also pragmatisch handeln. Pragmatisches Handeln mitunter unpopulär kommt logischerweise beim Wähler nicht an, ähm, weil das mitunter schmerzhaft unangenehm ist oder schwer zu erklären ist, wenn man nebenbei noch ein großes Ministerium führen muss und ähm, die Finanzen zusammenrechnen muss, die in der momentanen Krisensituation nicht gerade üppig gesät sind. Die Klausur alleine macht's nicht. Und da die Klausur wahrscheinlich Herr Lindner mit sich selbst irgendwo begehen muss, ist das Kloster sicher ein empfehlenswerter Ort. Die Frage ist, was hinten rauskommt. Das hat schon ein anderer Kanzler mal irgendwie hinterfragen wollen, der tatsächlich einer war. Und das wiederum ist bei der FTP tatsächlich zu hinterfragen, welche Rezepte sie hat, um dem Wähler tatsächlich auch auf Landtagsebene, Länderebene etwas
0: schmackhaft zu machen,
1: was sein Kreuzchen dann auf dem gelben Ampelfärbchen
0: dann machen lassen möchte. Lassen wir uns zum Abschluss zur SPD kommen. Frau Giffey ist vor zwölf Monaten oder so, rund zwölf Monaten, als die glänzende Bürgermeisterin angetreten. Vorher war sie Spitzenkandidatin der SPD, davor gescheiterte Doktorandin und zurückgetretene Bundesministerin. Sie wollte damals bei ihrer ersten Wahl, die ja auch irgendwie gar nicht würdig war, deswegen gab es ja gestern äh, die Wiederholungswahl, äh, schon mit CDU und FDP koalieren. Das hat ihre eigene Partei nicht zugelassen und sie musste deswegen mit Bettina Jarasch und Klaus Lederer das Koalitionssofa teilen. Ich wollte sagen ins Koalitionsbett steigen, aber das wirkt, wirkt dann zu viele Assoziationen. Also das Koalitionssofa teilen. Jetzt hat Frau Giffey das schlechteste Ergebnis der SPD seit Kriegsende eingefahren. Es gibt kaum noch direkt gewählte Abgeordnete der SPD oder ich glaube gar keine mehr. Jedenfalls wenn, dann ganz weniger. Sie na, ist ja auch relativ wenig. Ja. So, Sie selber hat ihr Direktmandat auch verloren und das in dem Bezirk, in dem sie mal zwei Jahre, drei Jahre lang Bürgermeisterin war und vorher Stadträtin. Also da will sie auch keiner mehr. Und jetzt ist die Frage, wie lange will denn ihre eigene Partei überhaupt noch vorgefallen? Das
1: ist eine total spannende Frage, weil da geht es tatsächlich. Die Optionen, wenn äh, selbst der stellvertretende Landesvorsitzende schon sagt, wir brauchen Veränderungen und damit Frau Giffey scharf anguckt, ähm, sind durchaus schon in Erwägung gezogen worden, auch verbal in offener Auseinandersetzung, auf, vielleicht hinter der Bühne, nicht auf der Bühne. Das ist äh, schwer für Franziska Giffey zurzeit, A, ihren eigenen Wahlkreis zu verlieren, also eingestellt, ist nicht mal da, wo ich herkomme, bin ich noch gewollt. Mit dem Verlust für die SPD insgesamt, dann als Neuling, sage ich mal vorsichtig, erst zwölf Monate in dieser Position, die Legislatur nicht mal vollmachend, das ist echt hart. Aber, und da haben Sie am Anfang ja eine wunderbare These aufgestellt, die Wahlarithmetik in Demokratien, im Parlamentarischen sieht vor, ich muss eine parlamentarisch-rechnerische Mehrheit vorweisen, und da man sich ja vorher schon unter den drei Eibeinigen äh, geeinigt hatte, wenn, wenn, wenn wir in der Konstellation, egal wie beschädigt wir sind, ob blind, einbeinig, lahm oder was auch immer, dann machen wir gemeinsam weiter. Und die Konstellation ist genau die, die vorher da war. Also bis auf die CDU, die jetzt ein bisschen stört mit ihrer Siegerlaune und 30 Prozent, äh, das ist ein bisschen ähm, unpassend. Aber ansonsten ist die SPD eine 1, das heißt Frau Giffer könnte als regierende Bürgermeisterin weitermachen. Eine 2 bleibt die ewig Frau Jarasch äh, mit ihren Zielen und Vorstellungen, die ja die anderen beiden schon kennen. Und Herr Lederer kann sowieso nur, wenn er regieren will, mit den beiden regieren, weil niemand anders würde mit ihm zusammen irgendwie koalieren wollen. Also ganz klare Sachlage, drei Schwache sind mehr als ein Starker.
0: Herr Saleh kommt ja genauso wie Kai Wegener ähm, aus Spandau. Frau Jarasch hat oh. in Spandau kandidiert, glaube aber auch den Wahlkreis nicht gewonnen, aber bin mir auch jetzt auch nicht sicher, ist aber wurscht. Und Herrn Saleh wird ein übergroßer Ehrgeiz nachgesagt. Eigentlich hält er sich für die bessere Franziska Giffey. Ist das jetzt die Zeit, die Messer zu wetzen und äh, den Thron von Frau Giffey abzusägen und sich selber auf den Stuhl zu setzen?
1: für die Herrn Frage ist, wie schmerzfähig die SED, äh, SPT, <lacht> SPD ist. Die eine ist ja schon nicht mehr, aber oder zumindest nicht mehr in der Form. Interessant ist natürlich, wenn man es genau betrachtet, solange ich mich erinnern kann und in diesem Strukturbereich West-Berlin, Berlin, einheitliches Deutschland agiere, regiert die SPD in Berlin. 1990, gut, Walter Momper, dann kam Eberhard Diebgen, aber auch der konnte nur koalieren mit einer anderen Partei und das war die SPD. Das heißt also, seit Menschengedenken gefühlt regiert in Berlin die SPD mit oder alleine. Sie konnte sich ähm, 2001 äh, oder 1999, 2001 dann bei dem, nach dem Bankenskandal von der CDU Last befreien und alleine weiterregieren. Nicht alleine, aber zumindest als Führungskraft dann mit anderer äh, Beteiligung. Seitdem regiert die SPD. Und es wäre manchmal vielleicht ganz wohltuend, wenn eine Partei, die seit gefühlt Menschengedenken regiert, auch mal von der Regierungsbank runter muss, um sich wieder zu konsolidieren. Also der Prozess in der SPD. Ist ein schmerzhafter, wollen wir Veränderung ähm, oder wollen wir an der Macht bleiben? Wenn wir Veränderung wollen, heißt das nur, wir verändern Frau Giffey, koalieren mit der CDU, bleiben an der Macht als Zweite, aber ein gewisser Ehrgeiziger könnte dann vielleicht äh, Senator sein und äh, Vizeregierender Bürgermeister. Bleibt es so, wie es ist, gibt es also keine Veränderung, dann bleibt die SPD im Roten Rathaus. Also die Konstellation ist äh, schon interessant. Regieren wir oder regieren wir?
0: Ja, also ich bin der festen Überzeugung, die SPD wird sich das Rote Rathaus nicht nehmen lassen. Die Dienstwagen sind einfach zu groß und die Amtszimmer am Roten Rathaus zu schön, als dass man jetzt irgendwie die harten Winkel der Opposition drücken will. Aber haben wir eigentlich schon über Kai Wegner geredet? Wer ist das?
1: <lacht> ah, <lacht> der Komm. König Komm. ohne Land. Ja, ich hoffe, wir können über ihn reden, weil ich fand es interessant, äh, wie pragmatisch und wie gut ähm, sachlich, rational er tatsächlich die Hand ausgestreckt hat und gesagt hat, okay, es geht hier um die Stadt, es geht um gemeinsame äh, Ideen, gemeinsame Vorstellungen. Ich weiß, dass ich ähm, als, als Gewinner nicht alles mit nach Hause nehmen kann. Ich muss die Hand ausstrecken, und muss auch dem, dem Partner eine Chance geben, sich durchzusetzen. Das ist äh, ein sehr großzügiges, sehr faires, anständiges Angebot, was er macht. Die Frage ist, ob ähm, die Gespräche, die er führen will, von den anderen nicht ausgenutzt werden oder er am Ende allein nach Hause muss.
0: Herr Luther, jetzt fällt mir ein, wir wollten ja auch noch über die Bezirksverordnetenversammlungen reden. Es gibt ja leider in Berlin nur noch zwölf Bezirke. Früher gab es mal 20. 23 sogar, ja. Es ist immer schön, wenn einer am Tisch sitzt, der noch schlauer ist als ich. Ja, ich Und muss es ein... manchmal
1: beweisen, sonst glauben sie es mir ja nicht. Also
0: 23, lieber Herr Luther, bitteschön. 23 Bezirke, jetzt gibt es noch. Wie viel? Zwölf. Sie hatten völlig recht, natürlich, wie immer. <lacht> so, und welchen Einfluss haben dann überhaupt die Bezirke? Sind das nicht reine Verwaltungseinheiten? Naja, das sind schon kleine Fürstentümer. Also die Bezirke äh, sind schon nicht
1: unwichtig und die Bezirksfürsten, ob das jetzt Kreisvorsitzende äh, in diesen Bezirken sind oder ob das die Bürgermeister sind, die Bezirksbürgermeister, die haben schon einen ordentlichen Stellenwert, schon durch die Fusion. Es sind ja eben durch die 23 nur noch 12, das heißt, damit gab es eine Aufwertung und die haben gegenüber dem Senat durchaus auch schon eine gewisse Eigenständigkeit, was der Senat ja nicht gerne sieht, Deswegen ja Kai Wegner sagt, okay, es macht Sinn, eine Verwaltungsreform insgesamt durchzuführen, dass, äh, wenn zum Beispiel sich ein, ein Großkonzern wie Google von mir aus in Friedrichshain ansiedeln will, aber die dortige grüne Bezirksverwaltung sagt, nö, die kommen ja nicht her, dann sagt der Senat zwar herzlich willkommen, aber der Bezirk streckt den Mittelfinger aus. Somit hat man dann Schwierigkeiten, auch als Senat sich irgendwo freundlich zu zeigen, wenn die Bezirke quasi an die Tür zu knallen. Also da gibt es durchaus Differenzen, weil die Bezirke ja nicht äh, homogen wie der Senat in Ampelkoalitionsform äh, fungieren, sondern ja auch mit unter andere Farben aufweisen und dem Senat tatsächlich mal eine rote, grüne oder andersfarbige Karte zeigen.
0: Jetzt verstehe ich auch das Thema Friedrichstraße. Das war gar nicht vor Jarasch, die die Friedrichstraße zur Fußgängerzone gemacht hat, sondern das Bezirksamt Mitte. Und da gibt es einen grünen Verkehrssenat und äh, Verkehrsstadtrat okay. und ich glaube... Es, nee. gab einen, es gab einen grünen Bürgermeister, der wurde abgewählt,
1: aber die Farbe grün ist weiter geblieben, sodass also grün, 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 äh, alle meine Kleider sind da so grün wie Frau Jarasch. Ähm, das nimmt sich nicht viel. Aber natürlich ist es einfacher, wenn man einen Senatsvorstoß mit Wohlwollen des Bezirkes umsetzt, hat man gleichzeitig einen Katalysatoreffekt. Das funktioniert auch im positiven Sinne natürlich.
0: Und wie ist jetzt die Zusammensetzung der Bezirksverordnetenversammlung nach der Wahl gestern? Erster. Wesentlich
1: schwärzer natürlich, weil ähm, durch den Wahlsieg der CDU hat sich das auch auf Bezirksebene manifestiert und da gibt es natürlich jetzt tatsächlich ein ordentliches Stühlerücken und ähm, eine Konservativierung äh, der einzelnen Bezirke, äh, die durchaus auch für den Senat, sollte er weiter veramtet werden, äh, Folgen hat, weil die Volkssamkeit der Bezirke natürlich dann überhaupt nicht mehr so ist, wie sich es der Senat gerne wünschen würde. Also die Diskrepanz und die Regierungsfähigkeit in Berlin wird komplizierter und eine glücklose Frau Giffey wird mit ihrer Euphorie, die sie gestern und heute schon ausgestrahlt hat, weil sie gemerkt hat, dass das alles schwieriger
0: wird, wohl dazu nicht beitragen, dass es besser wird. Dann wir haben ja hier in DINIUS24 ein Format, das heißt Bericht aus Berlin, der wird jeden Sonntag abgeliefert von Dieter Hapel, der mal Bürgermeister in Tempelhof und dann im zusammengelegten Bezirk Tempelhof-Schöneberg war, also der profitiert hat davon, dass aus 23 Bezirken 12 geworden waren und der sprach im gestrigen Bericht, also im sonntäglichen Bericht aus Berlin von Wahlbeamten die Stadträte in den Bezirken seien und da sei jetzt überhaupt noch nicht klar, ob denn diese Wahlbeamten überhaupt nach einem Jahr schon abgesetzt werden könnten und durch neue Wahlbeamte ersetzt werden könnten. Das sei wohl eine offene juristische Frage. Keine Ahnung, haben Sie dazu Kenntnisse? Nein. Gut. Dann gibt es ja vielleicht für, 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 vielleicht für jeden Stadtrat künftig in den Bezirksverwaltungen ähm, einen Schattenstadtrat. Keine Ahnung, wie sich das da manifestieren wird. Die jetzigen Stadträte sind
1: gut bestallte Persönlichkeiten, also kleine Staatssekretäre, genau wie die Bürgermeister, relativ gut ähm, auch bezahlt werden. Das ist schon ein begehren, begehrenswerter Job. Und wer den einmal hat, lässt ihn nicht gerne los. Und nach Proporz werden die verteilt und teilweise weitervererbt äh, an die nächste Generation der, der Partei, die danach kommt. Das ist schon manchmal ganz putzig, wie das in den Bezirken so zugeht.
0: Herr Buschkowski war ja der Vorgänger von Frau Giffey als Neuköllner Bürgermeister. Damals kannte ihn wie die, halbe, die halbe Welt. Und jetzt kennt ihn die ganze Welt, weil ja. er nicht mehr Bürgermeister ist, äh, geht dann kein Mikrofon und kein Scheinwerfer mehr vorbei, ohne da reinzureden. Ja, 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 Mensch, Herr Luther, dann schauen Kam. wir mal, was aus seinem Wegner wird. Vielleicht wird er ja Torwächter in der Zitadelle Spandau. Aber ich finde...
1: Ich finde, er ist ein verwegener denn ähm, er muss es sein, um in dieser Stadt tatsächlich erfolgreich regieren zu können. Ähm, er ist zum Erfolg verdammt. Eigentlich kann er nur gewinnen und äh, spätestens in der nächsten Zeit, also nach der nächsten Wahl, ähm, hat er es dann, weil die Legislatur läuft ja quasi weiter. Das heißt, egal, wer jetzt diese neue Regierung bilden darf, er bildet sie ja quasi in einer laufenden Periode, sodass die, die noch läuft, sehr, sehr kurz sein wird, sodass man eigentlich jetzt schon fast mit dem Wahlkampf für die darauffolgende Wahl beginnen könnte, weil man jetzt ja Übung hat. Also ich, ich drücke tatsächlich Kai Wegner ehrlichen Herzens die Daumen, weil er hat einen guten Wahlkampf gemacht, er hat die Themen gut genannt und von wegen er hat die Stadt gespalten. Das war nicht er in die Diskussion. Er hat tatsächlich, weil er wusste, was ihm bevorsteht an Optionen, versucht die Hand auszustrecken, hat aber dann aufgrund von Vorlagen dann mitunter reagiert. Und diese Reaktion hat man natürlich dankbarerweise genommen und gesagt, mit dem kann man ja nicht, der will ja spalten. Also war nicht ganz nett alles, aber das ist in Wahlkampfzeiten so. Er hat aber dann sofort die Reißleine gezogen hat gesagt, okay, okay, das war der Wahlkampf, lass uns fair verhandeln und die anderen sind darauf erstmal auch eingegangen. Was bei rauskommt, das will man in den nächsten Tagen sehen. Es wird und bleibt
0: spannend. Also wenn Herr Kühnert ähm, von Spaltung und, und Schärfe in der, im Diskurs spricht, hm. äh, den anderen Vorwurf, da kann ich fast nur noch lachen und Frau Zschäbli hat ja in die gleiche Kabel gehauen, hm. Das sind da ja irgendwie keine ganz ernst zu nehmenden Kommentare.
1: Nee, Kevin war allein zu Hause und hatte Furcht. Das passiert manchmal in politischen Kreisen. Deswegen darf man es ihm verzeihen. Aber er wird noch wachsen mit seinen Aufgaben.
0: Das ist die Frage, ob er noch größer wird. Aber schon mal mal. Herr Luther, dann danke ich Ihnen für heute. Ich glaube, wir haben es, oder?
1: Ich denke mal schon. Den Rest wird die Zukunft zeigen. Und dann zerreden wir diese wieder. Ich freue mich drauf. <lacht> Ebenso. Bis dann. Tschüss.